0: 今天要讲的是《生物障物》第七十五、七十六天，臀肌到底有什么功用？啊，今天的收音可能会有一点点外部声音进来，因为我们今天在消毒。好的，跟着今天的标题，我们今呃，我们要来了解一下身体里面占比较大部分的臀肌。臀肌呢，实际上是由臀大肌、臀中肌、臀小肌所组成的。臀大肌是人体最大而且最有力的肌肉，它是臀肌的主要部分。肌肉紧实会有我们想要的翘臀。那臀中肌呢，位在侧面的外展肌这个部分，如果你链接实了，就能够让上臀部紧实，然后就可以从上而下呈现。一个比较优美的腰线，它也占了非常重要的角色。刚刚有提到，整个臀肌连接着腰跟腿部的肌肉群，就是由臀中肌来做这一个角色。那如果臀中肌练好的话，可以帮助你在做运动训练的时候，更能正确的发力，避免运动伤害。这也是为什么我会啊、呃，在知道了臀中肌运动之后，就决定要把它加入我的日常训练里面。主要一个原因，再来是臀小肌，臀小肌也是一种外展肌，它位在深处，就在所谓的臀中肌下方。那如果你的臀小肌不够紧实呢，就会囤积脂肪，形成所谓的马鞍肉。臀部其实是由大量的脂肪跟肌肉所组成，这个部位的肌肉我们就统称为臀肌。当我们快速走动的时候，臀肌的运动量会仅次被称作“于国神肌”的大腿肌肉群。可是当我们缓慢行走的时候呢，几乎不会运用到臀肌。因此，如果你想要训练臀肌，其实可以考虑用快走或是静走这样子的运动方式。脂肪容易囤积在日常生活当中较少运动的肌肉上面，而臀肌和腹肌就是我们比较少运动到的肌肉，也是堆积脂肪的绝佳部位。每天早晚花五分钟训练臀肌跟腹肌，可以变得更紧实，累呃防止累积脂肪。我觉得每天早晚五分钟这件事情，其实有一点。啊，强、呃、人所难，但是呢，有些人他确实是可以从早上起床的时候给自己五分钟的时间，在床上做一些，比如说啊、呃，瑜伽里面的桥式啊，或者是说呃，仰卧起坐、伏地挺身或是抬脚，我觉得这些东西都是可以在五分钟之内做到的，呃，小型训练的运动。啊，最大的重点，我个人觉得还是持续，持续是最重要的。人体的肌肉长期处于放松的状态的话，久而久之就会逐渐失去功能。然后，当我们需要再次启动这块肌肉的时候，因为长期没有使用它，身体就会忘记如何正确的去把它唤醒。因此，我们就会使用旁边较为发达的肌肉来进行代偿。这样的代偿状态久了之后呢，反而会增加我们重新想要唤起的这个部分肌肉的难度，也会造成它的肌力流失更为严重。比如说，在臀肌肌肉力量不足的情况下，很多身体的问题会一一浮现。像第一个下背痛，下背痛是臀肌力量不足最常见的状况之一。有些人呢，明明已经有在锻炼背部的肌肉，来延缓或是避免运动时候肌肉的伤害，可是，在下背的部分呢，还是会有酸痛感。这个时候的酸痛感，就有很大的可能是因为臀肌失忆而导致的。啊、哦，真的很吵。臀肌无法正确的施力与保持身体，所以就会由下背部的肌肉进行代偿，弥补臀肌的功能。在这样子长期代偿的作用下，就会造成我们下背的不适。再来是膝盖痛。当我们平日、当我们平时日常活动的时候，是臀部肌肉来连接下半身的肌肉。运动完或是爬山完，你的膝盖前侧如果会莫名的疼痛的话，就很有可能是因为你的臀部肌群力量不足，所以导致。如果你可以将臀部的肌肉慢慢的裂起来，就可以逐渐改善膝盖痛这个问题。这个问题可以问我，因为我当初就是膝盖先受伤，膝盖旁边的肌肉跟筋膜同时发生了粘连。这个原因就是因为当初我并没有臀部肌肉，可是我却去做了臀部肌肉所需要做的重量训练，而导致我的膝盖去承接了我肌肉应该要做的工作，以至于受伤。但这件事情我花了多久让这个膝盖痛可以解除呢？三年。这件事情是有效的哦，就是你去训练你的臀部肌肉，去缓解你的膝盖痛，甚至让你的膝盖痊愈。这件事情在我身上是有得证的。再来，我们来讲大家常常听到的一个状况是足底筋膜炎。在你的臀部肌肉不足的状况下，骨盆跟髋关节的稳定性就会下降，导致你在运动的过程当中，像是你跑步。步伐过大或是过宽，身体会摇晃不稳。摇晃的这个步态让跑者容易摔倒，而过大和过宽的步伐可能会引起足底筋膜炎跟足部水泡。此外，对于久站的职业来说，也会造成足底筋膜炎的症状。久站跟久走这件事情，我个人觉得需要训练的是臀中肌。那我前面的几集有提到啊，其实就是前面一集有提到，好的臀中肌带你上天堂。如果有久站需求的各位，其实可以去看看臀中肌的训练。那为什么我会开始把臀中肌加入训练里面呢？是因为在《身体调教圣经》这一本书里面，其中一篇啊、呃，他问他访问到的是癌症免疫疗法的专家 Peter Atia。他本人是斯坦福大学的医学博士，也曾经在约翰霍普金斯担任外科住院医生。接下来就在啊、呃、Steven Rosenberg 的博士的指导下，在美国国家研究院，呃美国国家癌症研究所专攻调节性 T 细胞对癌症的研究。他同时也是断食饮食的实行者。然后维持的是营养性生酮，也天天测血糖，保持体内胰岛素与平均血糖维持在平衡状态的一个人，跟我一样就是很喜欢实验的一个人就是了。他说，现代人从中线向外延伸的动作是最弱的，比如说单脚站立，然后另一脚向外抬起，就很容易晃动。这些都必须要靠臀部跟膝盖来相辅相成。这时候就需要臀中肌，然后结节膜张肌,肌以及外外侧广肌。Peter a r t i s 也因为这个动作，让他的膝盖疼痛不再，呃，不用开刀就能够治愈。所以接下来，呃，膝盖容易疼痛的朋友，其实可以听听这一集，还有上一集，把这个动作加入你日常生活的训练。这个 Peter a r t i s t 呢，跟我一个很对盘的想法，就是他觉得根本不用营养补充品来维持我们身体啊维生素的摄取。比如说，他不吃综合维生素，维生素 A 一，他觉得日常生活饮食只要多样，自然就可以不用补充。维生素 K 吃绿色蔬菜足量就可以了。维生素 C 也是好好的吃饮食当中的维生素 C。不用去吃口服的，因为那可能对我们的身体也并没有办法完全的吸收，然后拿来利用。当然，它还是有推荐补充啊、呃，比如说镁啊。那这个部分就要先看自己的肾脏是否健康。那它好像也会同时补充碳酸钙，但是在补充的这些东西上面啊、呃，比例上是远远少过于日常正常的饮食的。他还有一个跟我很有默契的想法，就是他也觉得小钱是可以买到幸福的。那是一次，他跟他女儿两个人旅游结束要回家，然后遇到了一个人力车的车夫。人力车的车夫车上装满了灯，通常他会跟他女儿一起走路运动回家，但那一次他看到他女儿的眼神，似乎说：“哇，坐在这台车上。”应该会很漂亮，很幸福吧。所以他决定上了车，用二十美金换到了两个人都感觉到幸福的时光。这也是他这辈子开启小钱就可以得到幸福的第一个瞬间。这跟我改变饮食之后，总是能够用小小的金额品尝到人生很多难以忘怀的美味食材。然后再把这些食材做成料理，分享出去给自己的朋友，或是身边的呃，比如说陌生人呐、啊，或是各个我容易遇见或是第一次遇见的人，再去从他们的脸上看到，哇、哦，这是什么东西呀、啊？怎么会这么好吃？的那一个瞬间，也是我会觉得很幸福的时候。我很享受推荐这种食材出去让朋友知道的这个时光，然后再听他们回馈我说：“哇，这这个这真的跟我以前吃到的某某东西完全不一样。”人生其实可以得到满足的时刻，天天都有。饮食通常是第一关，也是我们已经忘记、放弃很久的第一关。我有五十元就能买到的幸福瞬间，大家有吗？好啦，今天先这样喽，拜拜。